0: Si vous avez remarqué, sur la deuxième page de vos bulletins, le titre de la prédication d'aujourd'hui est « Le prêtre roi ». Je ne sais pas si vous êtes en train de découvrir ça maintenant, mais qu'est-ce que ça inspire comme sentiment Si ce n'est pas un, une pleine -être enthousiasme, mais, mais j'attendais ça depuis des années, entendre le prêtre roi, je vais le découvrir, qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait ah si ce n'est pas votre sentiment, c'est plus ou moins normal, n'est-ce pas Parce que ces deux titres, prêtre et roi, ne sont pas toujours les plus appréciés. Déjà, qu'est-ce qui, qu qui traverse l'esprit quand on pense à un prêtre Souvent, c'est quelqu'un peut être un peu vieux, n'est-ce pas Quelqu'un peut être un peu détaché de la vie normale, on peut dire comme ça, de manière un peu, de manière un peu sympa. Parce que, peut-être comme des pasteurs d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils qu qu font avec leur journée En fait, ils, étu ils étudient des, les livres anciens, ils président des offices. Personne ne se dit, mais tu sais ce que j'ai trop envie de faire avec mon week-end, ça serait de passer du temps avec des prêtres et des pasteurs, même faire euh, une conférence de, de pasteurs ou de prêtres. Moi, j'ai fait une conférence de, de pasteurs là, le week-end dernier. Et il n'y avait pas de contrôle à la porte pour dire est-ce que vous êtes vraiment pasteur, est-ce que vous avez le droit d'entrer. Personne, on était à Vichy, il n'y avait pas tout Vichy qui essaie d'entrer. C'est juste autour de repas, on vérifiait bien est-ce qu'on a le droit de, de manger dans la salle. Et pour certains d'entre nous, on rigole un petit peu par rapport au prêtre, mais peut-être pour certains, ce mot sera toujours taché par des scandales qui se sont révélés ces dernières années. Et en fait, c'est assez similaire aussi concernant le titre du roi. C'est vrai, euh, comme Damien a fait allusion, peut-être même certains de nous, les, les Français, on était en, traite, en, traite de, en, fait, en train de suivre le couronnement de Charles III en Angleterre la semaine passée. Damien a dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui nous intéresse Moi, je pense que ce n'est pas forcément William et Kate, mais plutôt les petits-enfants, ils sont trop choux et tout, les enfants royaux, on, est, on aime regarder des photos de ça. Peut-être qu'on aime les spectacles comme ça. On aime les, les coutumes bizarres, on aime ces costumes aussi qui portaient, qui étaient aussi très bizarres. Mais pas, on n'a pas suivi ça parce que ça changeait grand-chose pour nous ici en France. Et même pour les citoyens du Royaume-Uni, est-ce que ça change beaucoup de choses pour eux En fait, le pouvoir du pays maintenant, ce n'est pas chez Charles III, même si techniquement un petit peu, mais en fait, c'est le gouvernement qui décide tout. Mais comme Damien disait, Charles III et sa famille peut être assez reconnaissant parce qu'au moins, ils sentent envie, ce qui est mieux qu'on peut dire pour le roi de France. Mais Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé le pouvoir de Charles III et sa famille Pourquoi est-ce qu'en France, on est allé un peu plus loin, on a même enlevé la tête du roi Je pense que c'est parce qu'on a constaté au fil des générations que les rois sont nuls. En fait, ce n'est pas bien qu'une personne ait le pouvoir absolu sur tout ce qui se passe. Donc quand on parle de, en combinaison de ces deux titres, un prêtre et un roi, ça ne nous fait pas vibrer, n'est-ce pas? Mais à l'époque de Zacharie, c'était carrément l'inverse. Tout le monde aurait aimé passer non seulement ce week-end, mais tous les jours avec un prêtre. Pourquoi? Parce que les prêtres détenaient l'accès au bonheur et à la satisfaction. On dit, mais comment ça? En fait... C'est comme on l'a découvert depuis le début de ce, ce livre de Zacharie. Qu'est-ce que Dieu y fait Il ne cesse de dire de bonnes paroles, de bonnes promesses. Les promesses concernant la satisfaction, concernant le bonheur. Il veut renouveler et purifier son pays. Il veut protéger ses habitants. Il veut les bénir abondamment. Et comment est-ce que, du coup, on peut accéder à ce, à ce Dieu, accéder à ses promesses En fait, on a besoin d'un prêtre. On a besoin d'un intermédiaire entre nous et Dieu. Donc comme des vidères un peu devant une boîte de nuit, si on veut entrer, si on veut profiter, il faut qu'on ait leur approbation, n'est-ce pas Et du coup, c'est la même chose pour le peuple de Dieu à l'époque. Le prêtre, c'était notre accès par une boîte de nuit, mais à quelque chose bien supérieur. De même, quand eux, ils entendaient parler d'un du, du, roi, ce pas un truc qu'ils méprisaient, en fait, c'était un rappel du bon vieux temps. Le peuple a déjà vécu en fait, sans roi et c'était n'importe quoi. Je sais que peut-être certains de nos jours, peut-être dans cette salle, on s'identifie un peu comme anarchistes, on est jeunes, on aime bien faire des petites tags dans la ville. Mais peut-être on est comme ça parce qu'on n'a jamais vraiment connu l'anarchie. Le peuple l'a connue. Et on peut le dire un peu comment ça s'est passé dans le livre des juges. Et un petit spoiler, c'était assez horrible et trash. Donc eux, le roi, un jour, ils disaient, en fait, il faut qu'on ait un roi. Ils ont réclamé ça. Et un des premiers, David, était vraiment un roi très bon. Il pensait aux autres, il respectait les voix de Dieu. Son règne, en fait, était le summum, d'une certaine manière, de l'histoire du peuple. Ils attendaient ça. Le peuple languissait après un retour d'un roi comme David. Et même Dieu, dans sa parole, a fait des promesses concernant un roi comme David, qui va venir, qui va régner éternellement. Donc quand Zacharie a, a présenté pour la première fois cette fin de ces visions nocturnes qu'on est en train d'étudier depuis plusieurs semaines maintenant, le peuple de l'époque, il n'avait pas besoin de dire « Ah ouais, il faut venir, il faut, il faut entendre, c'est assez intéressant. » Donc ils s'était « Ah, c'est trop chaud, on est trop chaud, c'est trop bien. » Et j'espère que d'ici la fin de notre temps ensemble, même si on n'est pas là, « C'est trop on est trop chaud. » On va apprécier au moins un petit peu plus le prêtre roi qui est présenté dans le texte du jour. Et pour le faire, on va essayer de répondre à trois questions très simples. Regardez, deuxième page, si vous voulez. Qui est-ce, déjà Que fait-il Et pour qui le fait-il d'abord, découvrant l'identité de ce prêtre roi. Et ce qu'on apprend, on la foulée les versets 9 et 10 dans notre passage. Ces versets 9 et 10 qui décrivent un peu la paix de Zacharie, qui doit demander à, aux certains prêtres et responsables du peuple, de lui confier en fait, des dents qu'ils ont reçues quand ils ont quitté Babylone. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces dents Verset 11, regardez. « Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Josalak. » Est-ce que le nom de Josué, ça nous... on se souvient de quelqu quelque chose Si vous étiez là il y a deux semaines, on l'a vu ensemble, chapitre 3, On a rencontré ce Josué. Il était le grand prêtre qui était devant le tribunal céleste. Il portait des habits sales. Si vous vous souvenez, j'ai parlé un peu d'image avec les chaussures boueuses que j'ai utilisées. Et du coup, j'avais pas accès à, à la maison de mon ami qui était vraiment sympa. En fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour... Ce Josué qui, à l'époque, ont enlevé sa faute, a donné en fait le pouvoir d'intercéder pour le peuple à nouveau parce qu'on a enlevé sa faute, on a mis des habits de fête. Ici, ce même prêtre Josué, il est couronné. Peut-être cela ne nous choque pas. Parce qu'en fait, on a vu des choses bien plus choquantes dans Zacharie, n'est-ce pas La semaine passée, je ne sais pas qui a lu le texte, mais j'imagine que vous avez entendu ça il y a une femme dans une mesure à grains. Et on a dit, c'est la méchanceté, on met un couvercle sur sa tête, on, le, on la prend et on vole. Il y a deux autres femmes qui amènent ça avec des ailes. et disent, Mais ça, c'est choquant. Ici, il n'y a rien de choquant. Mais je pense qu'à l'époque de Zacharie, ce texte était plus choquant que le chapitre 5. Pourquoi? Parce que l'idée d'un prêtre qui est couronné était inimaginable. Depuis toujours, le prêtre il venait d'une certaine tribu du peuple, la tribu de Lévi. Et les rois venaient d'une autre tribu, la tribu de Judas, et en particulier particulièrement de la famille même de David. Ces deux pôles ont toujours été séparés. Alors, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y avait quand même un personnage un peu bizarre qu'on rencontre dans Genèse chapitre 14. Il s'appelait Melchizedek et du coup son nom voulait dire en fait roi de la justice et il était aussi roi à Jérusalem et aussi prêtre à Jérusalem mais il vient, il part et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe de plus le roi David, bien plus tard, il régnait aussi dans cette même ville Jérusalem et un jour il était inspiré par Dieu il a écrit le psaume qui est devenu aujourd'hui le psaume 110 qui disait, qui révélait en fait ce promesse de la part de Dieu qui y aura un descendant qui aura un roi comme lui qui va venir un jour. Ce roi que le peuple attendait, ce roi, ce roi, on va, on va le découvrir un jour. Et il disait que ce roi sera aussi prêtre à la manière de Melchizedek. Donc, est-ce que Josué, le grand prêtre à l'époque, est ce grand roi qui est à venir, le roi davidique, et même le prêtre melchizedek Regardons le verset 12. « Tu lui annoncera, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est germe. Josué, est-ce qu'il est ce germe En fait, on a déjà rencontré ce terme au chapitre 3. On a purifié Josué et on a fait une promesse qu'un jour, il va venir le germe. Donc, le germe n'est pas. Josué lui-même. On parle de quelqu'un d'autre. Et au chapitre 3, on n'avait pas d'informations sur qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais ici, à la fin du chapitre 6, on apprend beaucoup plus. On apprend en fait qu'il est un prêtre, mais qu'il est aussi est comme un roi. Mais ce n'est pas Josué. Et Josué représente seulement ce personnage. Qui est-ce Ce, ce qu'on va découvrir, et je vous invite à garder vos bibles ouvertes, parce qu'on va parcourir un petit peu ce matin. On n'a pas beaucoup de versets, donc on va aller à la page 812, à la toute fin de la Bible. Livre de l'Apocalypse, chapitre 5. C'est là, dans ce passage, on est de nouveau, comme Josué au chapitre 3, devant en fait, le trône de Dieu, devant le tribunal céleste, et on parle en fait d'un certain germe. Apocalypse, chapitre 5, et je vais lire les versets 5 et 6. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Judas, le rejetant de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Qui est ce lion l'image de la royauté. Qui est ce, ce rejetant, notre autre mot, un autre terme qui nous fait penser au germes. Qui est cet, cet agneau, le sacrifice qui est offert par les prêtres. Alors pour découvrir cela, on, une page d'avant, Apocalypse chapitre 1, verset 1, c'est la révélation de Josué Christ. Ou comme on prononce son nom dans la version grecque, de Jésus. Christ, Jésus est le germe, Jésus est ce prêtre roi, Jésus est celui qui donne accès à Dieu et aussi celui qui règne. Avant d'aller plus loin, on peut juste poser la question, qui est Jésus pour nous ce matin C'est une question très simple, n'est-ce pas, qui est Jésus Mais c'est un peu chaud des fois de donner une réponse claire. Et pas juste avec la bouche, mais aussi avec notre manière de vivre. Certains voient Jésus plutôt comme une partie de son rôle, une partie de ce titre de germe. Jésus est le prêtre. Cela veut dire qu'il est celui qui nous donne de nous sentir mieux quand on a fait une bêtise. Il est doux comme un agneau. Il nous comprend et il nous pardonne toujours. Cette conception de Jésus peut mener même à une vie qui est pleine de grâce, pleine de pardon, mais une vie en fait où on fait exactement ce qu'on veut, on vit comme on veut, et même on peut se dire, mais on sait tous qu'on ne sera pas parfait sur la terre, on ne va jamais être saint, on a chanté, il est saint, nous on n'est pas, donc pourquoi essayer d'être saint Pourquoi essayer d'obéir à ses commandements On ne va jamais y arriver, donc ça ne sert à rien de le faire, surtout parce que Jésus est le prêtre, il nous pardonne toujours, il est obligé même de le faire. D'autres Jésus plutôt comme l'autre partie de ses titres du germe, plutôt comme un roi. Un roi, d'ailleurs, si on lit dans la suite de l'Apocalypse, chapitre 5, reçoit, c'est assez frappant, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange de tout le monde qui est là. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est des êtres vivants les plus spectaculaires qui existent. Ils sont tous devant le trône de Dieu, à terre, euh, juste, ouais, juste à genoux, devant Dieu. Il ne peut même pas regarder cet agneau. Il est tellement digne de toute cette louange. Jésus est ce roi-là. Et quand Jésus est ce roi-là, ce roi redoutable pour nous, ça peut nous faire vivre pas mal dans la crainte. On sait en fait que face à ce grand roi, on ne fait pas le poids. On sait qu'on qu ne lui rend pas la louange dont il est digne et qu'il est en train de recevoir ici dans l'Apocalypse chapitre 5. Et on se dit « mais on mérite son jugement, il y a un bon roi et moi, je mérite son jugement. » Dieu pour nous, ce n'est pas un père, mais plutôt un seigneur qui nous est totalement inaccessible et qui nous regarde peut-être avec un certain mépris à cause de nos fautes et notre faiblesse. On espère avoir fait assez de choses pour mériter la vie éternelle, mais on n'est pas sûr, donc on continue de déployer les affaires, de servir sous la stress. On espère que tout notre dévouement va nous faire gagner au moins un regard neutre de la part de Dieu, mais on ne peut même pas oser imaginer que Dieu puisse nous regarder avec amour. Et encore, d'autres ne voient Jésus ni comme prêtre ni comme roi. Il est pour nous juste un personnage historique, d'être un prophète, un gourou, un exemple à suivre, un modèle à imiter, mais pas plus. Et peut-être qu'on pense comme ça parce qu'en fait, on a déjà constaté de l'incohérence dans la vie des chrétiens autour de nous. C'est difficile peut-être de trouver deux chrétiens qui pensent de la même manière, qui agissent de la même manière. Chacun vit sa, sa foi à sa sauce. En les observant, en fait, on peut avoir l'impression d'être au supermarché, dans un rayon justement de, des sauces pour les pâtes. Donc là, euh, il y a la sauce tomate notre homme fait comme peu de viande, de sauce bolognaise. On aime bien ça. Et ça, du coup, ça représente un peu le chrétien qui agit plus ou moins comme nous. Le chrétien qui pense comme nous, qui fait comme nous, qui a un peu le même euh, travail que nous, qui, euh, quand on passe du temps ensemble, on n'a pas l'impression de passer du temps avec quelqu'un qui est différent que nous. Le seul truc que cette personne fait, c'est de temps en temps, cette personne va quand même à l'église euh, sent un peu de coupable et puis, en, de, dès le retour il parle un peu plus de la grâce et la grâce et la grâce et après euh, c'est un peu re retour à la vie normale et du coup c'est la sauce qu'on connaît bien, donc c'est ça la sauce parce qu'on va l'acheter et, et ça va. Mais une autre sauce aussi il y a la sauce pesto. Certains aiment ça moi j'aime pas parce qu'on est là devant cette sauce ah, j'aime pas trop. Ça c'est des, des chrétiens en fait qui ne parlent pas de la grâce en fait, ils parlent beaucoup de, de jugement. Il parle beaucoup de comment Dieu il est digne, il parle beaucoup de service, il parle beaucoup de repentance, même de l'enfer. « Ça n'a pas envie, moi je ne veux pas acheter cette sauce-là. » Et d'un autre côté, on a cette nouvelle sauce qu'on vient de voir, c'est la, la, la pesto rosso. Donc ça c'est la sauce pesto et la sauce tomate, ensemble. C'est des chrétiens qui vivent un peu comme les autres, et ça parle de, du de, 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 de jugement, du de, de péché. Mais ça parle aussi du pardon et de la grâce, et du coup on est là devant tout ça, mais quelle sauce choisir Quelle est la sauce chrétienne authentique Ce qu'on va maintenant essayer de découvrir ensemble, en voyant ce que Christ y fait. Quelle est l'œuvre de ce germe, de ce prêtre roi Que fait le germe en premier lieu Il faut retourner du coup dans Zacharie, donc la page 608. Souvent, les bibles étaient souvent dans Zacharie, donc ça fait un peu plus facile pour le retrouver après. Donc, chapitre 6, on va lire le verset 12, mais cette fois-ci, on va lire le verset en entier. « Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, voici un homme dont le nom est germe Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. » Donc, le premier acte du germe est de construire le temple de Dieu. Mais si nous entendons ça, et si on était là il y a deux semaines, on va se dire, mais non, 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 ça c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ça c'est la responsabilité de Zoro Babel, le gouverneur au chapitre 4. David, tu nous as dit ça même. Et c'est vrai, j'ai dit ça. Mais ici, on parle de notre temple. Pas un temple physique, mais un temple spirituel. Mais ne me faites pas seulement confiance. On va regarder un autre passage de la Bible qui prend une autre promesse par rapport au germe cette fois-ci, Esaïe, chapitre 4, la page 447. Esaïe, chapitre 4, la page 447. Cette promesse précède un peu l'époque de Zacharie, les 200 ans, et c'est dans le plein milieu d'un contexte où on parle beaucoup du jugement de l'exil. Ce jugement a eu lieu, Zacharie, c'est 70 ans après, et c'est le retour au peuple. Et maintenant, du coup, on a un peu l'accomplissement de cette promesse. Et on va lire, du coup, Esaïe, chapitre 4, versets 2 à 6. À ce moment-là, le germe de l'Éternel sera splendide et glorieux. Et le fruit du pays sera source de fierté et d'honneur pour les rescapés d'Israël. Ceux qui subsisteront à Sion, ceux qui ont survécu à Jérusalem seront appelés saints. Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem... Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les suieurs des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction. L'Éternel fera alors apparaître sur toute l'étendue du mont Sion et sur les lieux des réunions une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera abrité. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et de protection contre l'orage et la pluie. » Ce passage parle de la gloire de l'œuvre du germe en tant que prêtre. Il va, regarder le verset 3 encore, « Rendre saint pour la vie. » ceux qui se trouvent à Jérusalem. Il fera ça au verset 4, comment En l'avant, c'est-à-dire en pardonnant entièrement son peuple pour qu'il n'y ait plus de jugement. Ensuite, versets 5 et 6 parlent de la présence de Dieu avec son peuple, symbolisée par la nuée et le feu qui protège et qui abrite le peuple. Le temple où habite Dieu ne sera plus un bâtiment son habitation est maintenant chez son peuple, pardonné et protégé. Tout cela rendu possible par le germe, par Jésus, l'agneau de l'Apocalypse, qui a offert, qui s'est offert même, en sacrifice. La prêtrise du germe est complète et parfaite, sans sacrifice, une fois pour toutes, nous donne un accès entier à Dieu et à toutes ses bénédictions. L'œuvre de Dieu en tant que prêtre est une nouvelle splendide pour ceux qui le voient seulement comme roi. Grâce au germe, en fait, nous n'avons plus besoin de vivre dans la crainte, d'espérer qu'à la fin de notre vie, on aura fait assez pour mériter l'affection de Dieu. On voit ici que ceux qui appartiennent au germe sont déjà appelés saints. Et ce, sans réservation, parce que le germe les a lavés, ils sont entièrement parfaits. Leurs noms sont inscrits pour toujours dans cette nouvelle cité de Dieu. Et même si la vie sur la terre est difficile, et même si des fois on a du mal, ils ont du mal à vivre à la lumière de qui ils sont en Christ. La présence de Dieu est là, il est là pour les protéger, il est l'abri sous laquelle ils peuvent toujours trouver refuge et ils peuvent faire cela. Et ils peuvent savoir aussi que Dieu est content de l'être cet abri parce que Jésus, le prêtre, intercède toujours en leur faveur. Mais si on revient à Zacharie chapitre 6, la page 608, Jésus ne porte pas seulement la casquette de prêtre, il porte aussi la casquette du roi. Et c'est peut-être d'ailleurs qu'on a placé plusieurs couronnes sur la tête de son homonyme, au verset 11. Alors qu'on a déjà vu comment il remplit son rôle de prêtre, maintenant on va regarder comment il remplit son rôle de roi, verset 13, regardez. « C'est lui qui construira le temple de l'éternel, il portera les insignes de la majesté. » il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Ce verset ne laisse aucun doute par rapport à la royauté de Jésus. C'est vrai qu'il est prêtre, c'est vrai qu'il pardon, c'est vrai qu'il fasse, fasse, fasse grâce, mais il est prêtre sur un trône. Il est là, comme ces versets nous le disent, pour dominer. Cela veut dire que si nous voyons Jésus exclusivement comme une source de pardon, une source de grâce, on va au cul de temps en temps, nous on se trompe en fait fortement. Jésus est aussi le roi qui domine sur tout, y compris les vies bien sûr de ses enfants. Comme on l'a vu la semaine passée, quand Dieu revient, quand le règne de Dieu et de plus en plus ressenti, Les choses changent, c'est obligé. Le mal doit quitter. Dieu et le péché ne peuvent pas coexister. L'idée d'un chrétien qui ne laisse jamais Jésus régner dans sa vie, lutter contre le mal, ce n'est pas une idée biblique. Cette image d'un Jésus exclusivement gentil est plutôt une, une création de notre culture d'aujourd'hui. Comme on l'a déjà vu, on n'aime pas l'idée d'un roi, roi, donc euh, on va laisser tomber. On ne va pas dire que Jésus il domine sur nous, euh, on ne va pas dire que Jésus a vraiment le droit de nous dire comment vivre. Mais malheureusement pour nous qui aimons notre indépendance, ce n'est pas à nous de déterminer la réalité. C'est le privilège qui appartient au roi. Et c'est seulement quand on reconnaît cette royauté de Jésus, cette dignité de Jésus, devant, sur son trône, qu'on va arrêter d'abuser de sa grâce envers nous en tant que prêtre. Mais est-ce que la royauté de Jésus est seulement une mauvaise nouvelle pour tuer notre indépendance Alors, ça dépend. S'il y a un roi qui nous inflige peut-être un, un, un règne malveillant, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle. Mais comment est-ce qu'il règne, ce germe C'est donc croix. Est-ce bon ou mauvais Pour découvrir cela, on va aller une dernière fois dans un autre livre de la Bible, à savoir le livre de Jérémie, donc sur la page 510, Jérémie, chapitre 33. Et on va lire un autre passage qui nous parle du germe. Donc Jérémie, chapitre 33, la page 510. Et on va lire à partir du verset 14. Jérémie 33, verset 14. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et celle de Judas. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. » Il exerça le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Judas sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voici comment on l'appellera, l'éternel, notre justice. En effet, voici qu'a dit l'éternel, David ne manquera jamais d'un successeur pour siéger sur le trône de la communauté d'Israël. Les prêtres lévitiques non plus ne manqueront pas d'un successeur qui se tienne devant moi pour offrir les holocaustes, faire brûler des offrandes et présenter des sacrifices tous les jours. Dans ce passage, on apprend que le règne du germe est caractérisé par deux choses, le droit et la justice. Au chapitre 23 de Jérémie, qui parle aussi du germe, on parle aussi que ce germe va régner avec compétence. Et le résultat de ce règne, regardez, chapitre, verset 16 de ce chapitre, c'est un peuple qui est saint et sauf. Et je lis aussi les versets 17 et 18 juste pour nous montrer que ces promesses de Dieu pour un, un roi et un prêtre, même si c'est un peu séparé, sont toujours un peu ensemble. C'est deux promesses, ce besoin de prêtre, ce besoin de roi. Et dans le germe deux promesses trouve une parfaite union. Donc, même pour ceux d'entre nous qui semblent être attirés par l'anarchisme, comme Damien a dit au début, est-ce que le règne de quelqu'un qui est compétent, qui est droit et qui est juste, est-ce que ça ne donne pas un petit peu moins envie Le manque de ces qualités, c'est souvent ce qu'on reproche à nos, à nos leaders actuels, n'est-ce pas On voit leurs décisions... Et on se dit, mais soit ils sont totalement incompétents et bêtes, soit ils ne sont pas justes ou honnêtes. Et dans tous les cas, on va on doit marcher dans la rue pour faire entendre qu'on n'est pas content. Mais ce n'est pas la même chose avec le germe ici. Il règne avec compétence. De plus, sa, sa domination est droite et juste et ça a pour résultat un peuple qui est sain et sauf. On a tellement du mal à imaginer un roi comme cela. Mais Jésus règne d'une manière que si on était en train de voir tout son règne, tout le monde, sans exception, dirait ⁇ Waouh, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Il sait comment gérer au bon moment tout ce qui se passe. Dans trois semaines, Teddy va nous en dire un peu plus sur ce sujet en montrant en quoi le leadership de, de Jésus est complètement bon d'après les chapitres 10 et 11. Zacharie. Mais pour l'instant, je veux seulement nous inviter à réfléchir à, si, à cette question. Si on serait ouvert à l'idée de nous soumettre à un roi qui est entièrement compétent et entièrement bon. ou est-ce qu'on va continuer de placer notre espoir dans le prochain truc, le prochain mouvement social, le prochain parti politique la prochaine philosophie, philosophie de vie. Moi, je pense que force est de constater que depuis des décennies, des siècles et même des millénaires, l'homme n'a pas trouvé ce qu'il recherche. Même chez le peuple de Dieu, ils n'ont pas trouvé ça parfaitement. Chez un homme, le roi, le prêtre n'était jamais à l'auteur de ce qu'ils auraient dû être, même David, même Josué, même Zoro -Babel. Mais ce n'est pas la même histoire avec ce germe. Son œuvre, comme on lit ici, est splendide et glorieuse. Au milieu d'un monde qui est rempli d'échecs, de faux espoirs, il n'y a qu'un qui ne déçoit jamais. C'est le prêtre roi. Il est la sauce tomate qui fait grâce. Et il règne en donnant à son peuple de bons commandements qui l'aident à vivre une vie heureuse et à éviter le juste jugement de Dieu à venir. Il est aussi cette sauce pesto. Il est les deux en même temps. Il est prêtre et roi. C'est bien de connaître maintenant l'identité de ce germe, de savoir un peu plus sur ce qu'il fait, l'œuvre qu'il déploie pour le bien de son peuple. Mais qui fait partie de ce peuple qui peut être à la fois pardonner grâce sauce tomate et aussi en règle avec le grand roi de l'univers sauce pesto ce qu'on va voir rapidement alors qu'on répond à la dernière question dans les bulletins pour qui est-ce que le germe accomplit son œuvre pour y répondre on aura besoin de revenir une dernière fois dans Zacharie chapitre 6 encore la page 608 et on va lire le dernier verset du chapitre de verset 15 pour découvrir la réponse à cette question ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le Maître de l'Univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de, de l'Éternel, votre Dieu. L'entrée au peuple de Dieu, l'accès à Dieu lui-même est ouvert à tous ceux qui veulent venir. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Comme Romain chapitre 15, le verset 12 nous le confirme en citant une autre promesse qu'on ne va pas regarder dans le contexte, mais qui vient de Esaïe. Il paraîtra le rejetant d'Isaïe, le père de David, le germe de, David, de ce roi prêtre. Et il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Tous. De placer leur espoir en Jésus. On n'a pas besoin d'avoir grandi dans l'église ou de sortir d'une famille religieuse. On n'a pas besoin d'être né dans un, dans un, dans un pays soi-disant chrétien ou de parler une certaine langue ou d'avoir la peau d'une certaine couleur. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain salaire ou un certain niveau d'éducation ou même pas besoin de travailler chez Airbus ou pour chez, chez un de ses fournisseurs. Tous peuvent venir profiter de la prêtrise et du règne de Jésus. Tous peuvent venir rencontrer leur Dieu et jouir de ses bienfaits en passant par ce prêtre roi. Le peuple de Dieu est un peuple divers. C'est même cette diversité qui témoigne en faveur que Jésus est réellement ce prêtre roi. Je vous demande juste de réfléchir, mais où est-ce qu'on peut trouver dans notre société un groupe qui est si divers à la fois et si uni Un rassemblement de nations où il n'y a, a pas de favoritisme, il n'y a pas de racisme. Ce qu'on veut créer dans notre société, on, on cherche ça, l'égalité, on veut une société établie, qui, qui, qui est établie sur la paix. On veut vivre les promesses d'Esaïe qu'on a affichées sur l'écran avec le loup qui est tranquille et les petites, ceux qui jouent ensemble avec le, le main dans notre de vipère. On veut ça. Cette société existe déjà. Pas encore, on ne met pas la main dans le truc de bipère, pas encore. Mais au sein de ceux qui connaissent Jésus, n'est-ce pas le cas? C'est le cas parce qu'ils ont, nous avons déjà la paix avec notre Dieu, grâce au pardon de Jésus, notre prêtre. Et c'est le cas parce qu'on est unis sous le règne bienveillant du même roi. Jésus mais alors que tout le monde est invité à participer à ce peuple on n'y appartient pas de manière automatique si on est né dans une famille chrétienne ou si on vient d'une famille mais carrément athée de chez athée si on vient de proche ou de loin la démarche pour venir reste le même et c'est comme le verset 15 nous le dit, on a tout simplement besoin de faire quoi de venir de reconnaître que Dieu est le maître de l'univers, que Jésus est le prêtre-roi. On a tous besoin d'écouter, comme la fin du verset nous le dit, la voix de Dieu. La Bible ne cache pas que c'est un choix coûteux. On doit admettre que nous sommes imparfaits, que nous n'allons jamais arriver par nos propres efforts, que nous avons besoin d'aide. On doit admettre cela. On a besoin de l'aide d'un prêtre qui va intercéder pour nous, en notre faveur, auprès de Dieu. On doit aussi être prêt, et c'est encore plus chaud, prêt à nous soumettre entièrement et sans réserve à quelqu'un d'autre. C'est chaud de faire cela, et peut-être que ce qui nous empêche de le faire encore ce matin est juste cette idée, on n'est pas totalement convaincu que c'est vrai. Est-ce vraiment la sauce authentique on doit mettre dans les pattes de nos vies. Après tout, si Jésus mais il était réellement ce que la Bible dit, s'il était réellement ce roi prêtre, s'il supervisait une réconciliation et un règne universel, ça serait plus évident, ça serait impossible à rater. Mais comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans Zacharie, Dieu aime bien, aime bien les petits commencements. Il aime utiliser les moyens improbables pour démontrer sa grandeur. Et c'est la même histoire. Et ça se voit même dans le titre qu'il donne à son prêtre roi. Wow. Comment est-ce qu'il s'appelle Pas le purificateur. Pas le dominateur. Même pas l'arbre. germe. Pétroyable comme image, n'est-ce pas Petit germe. Mais ce qui a commencé avec le ministère d'un homme, ce petit germe qui est même mort sous la croix, est devenu un mouvement de douze, puis des milliers, puis des millions, et aujourd'hui des milliards de personnes qui se trouvent dans tous les coins de la terre. Ce petit germe, il continue de, ger de germer et de construire le temple de Dieu. Est-ce qu'on aimerait faire partie Et est-ce qu'on est chaud pour aider d'autres à aussi faire partie de ce temple Dans les deux cas, on a besoin de faire la même chose, de revenir à Dieu.